2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sonia Lebel est devenue la pompière en chef du gouvernement Legault. Elle reçoit d'ailleurs un important méritage de la part de Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel qui remettent, comme c'est leur habitude le vendredi, leur prix citron et orange de la semaine. Attention toutefois de surutiliser, Sonia Lebel avertisse elle par ailleurs, nos bulletineuses réclament le déconfinement du Salon Bleu et le retour de tous les ministres en Chambre lors de la période de questions. Même les mercredis où depuis un an, c'est l'équipe B qui répond aux questions et souvent avec de mauvais résultats. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour, Thomas Mulcair.
1: Hey, salut Antoine!
2: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. Et justement, ce matin, tu abordes le sujet du racisme systémique. Euh, tu dis que reconnaître que notre système est biaisé, ça serait... c'est un peu comme... Euh, c'est pas ça que tu dis, mais c'est un peu comme les alcooliques. S'ils veulent guérir, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont alcooliques.
1: <rire> oui, n'aurais jamais fait cette comparaison, oui. <rire> mais elle est valable, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître le problème. Donc, le le pète de M. Legault depuis le début, c'est déjà « Ah, ils nous disent qu'on est systématiquement discriminatoire ou raciste, c'est pas vrai ». Ben c'est sûr que c'est pas vrai. On parle pas des gens pris individuellement qui seraient au Québec systématiquement. On parle du système. Lorsqu'on regarde les statistiques au Québec, si on regarde les Premières Nations, les minorités ethniques et les minorités visibles, ils ont à peu près... 50 de la représentation qu'ils devraient avoir par rapport à leur proportion de la population dans la fonction publique et, et le secteur public au Québec. Ça, ce n'est pas le fait d'un individu, c'est le fait d'un système. Donc, c'est une discussion à, au début à propos des termes. La terminologie ne nous mène pas loin dans ce débat-là. Tout ce qu'on est en train de dire, si on regarde ces statistiques-là, puis ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire la commission des droits de la personne mm -hmm. et, et de la jeunesse publie des ouais. rapports. Il y a des gens qui sont responsables de faire un monitoring de ces choses là Mais on ne disait objectifs. pas systémique
2: dans les années 80, mettons, à l'université où il y avait peu de professeurs euh, femmes. Mais, non, on mais, avait de la, mais on avait quand même de la discrimination positive pour contrebalancer certains effets. Euh, Qu'est-ce que ça change d'ajouter ce mot systémique-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déresponsabiliser justement les personnes, de dire « Ah, c'est le système qui est raciste, c'est pas la personne. » Mais justement, est-ce qu'on est qu ne veut pas que chaque personne prenne conscience euh, du racisme?
1: Dans ma chronique d'aujourd'hui, c'est intéressant que tu reviens aux années 80 puis le rôle des femmes dans nos institutions, parce que je donne un exemple concret. Il y a un groupe qui s'appelle toujours, qui s'appelait à l'époque Action, Travail des femmes. Oui. Et il y avait une femme québécoise, Carol Wallace, qui a mené une charge à fond de train, a amené un, un dossier devant les tribunaux pour se battre pour que des femmes aient le droit de devenir chauffeur d'autobus à Montréal. Statistique vraie, il y avait sur les 1600 chauffeurs d'autobus à Montréal en 1980, trois femmes. Mm -hmm. Et ils, avaient, ils avaient concocté des tests de force physique qui disaient ça, c'était nécessaire pour prouver que tu étais apte à être chauffeur d'autobus. Sauf que ces tests de force physique n'avait absolument rien à voir avec le travail de chauffeur d'autobus. C'était une barrière érigée, objective, pour se donner bonne conscience et éliminer les femmes. Donc, les tribunaux ont regardé les preuves, ont conclu que les tests eux-mêmes étaient un simulacre de, de vérification de compétences. C'était conçu systématiquement pour exclure les femmes. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de femmes qui conduisent les autobus à Montréal. J'ai aussi donné un exemple qui vient d'il y a 60 ans. Donald Gordon, ah qui oui. était le président du, du chemin de fer CN, de manière mémorable, en commission parlementaire au Parlement du Canada, a dit, puis je traduis parce qu'évidemment, il parlait juste en anglais, il expliquait pourquoi sur les 17 vice-présidents au chemin de fer CN, il n'y avait pas un seul Canadien français. Il a dit ceci, il dit « Jamais je vais nommer un vice-président parce qu'il est Canadien-Français. Il disait pas qu'il pourrait pas, mais il disait qu'ils sont juste pas bons. Alors, donc, c'était basé, selon lui, sur la compétence et il avait, malgré tout, jamais réussi à trouver, et je dis exprès Canadien-Français parce que c'était terminé, il y a une soixantaine d'années, il n'avait jamais juste trouvé des Canadiens-Français compétents. Ça, c'est une discrimination.
2: Puis, euh, Donald Gordon avait comme, Mille feux aux poudres, euh, notamment. Ben, Je pense que ça avait donné c est, c est, le, c est, c est, la raison, euh, ça avait donné un prétexte au FLQ de, de, de faire des, des gestes ben, assez violents. Oui.
1: C'est le cas de le dire dans ce moment-là, c'était l'amorce d'un gros changement. Le gouvernement de Jean Lesage venait d'être euh, réélu avec une forte majorité. C'était le début de la Révolution tranquille. Mm -hmm. Mais la révolution n'allait pas rester tranquille avec ce genre de racisme à l'état pur. Et ouais. c'est pour ça que je pense que c'est important, un, de reconnaître qu'aujourd'hui, on peut analyser les statistiques et comprendre qu'on a un problème. Et deux, il faut avoir de l'empathie. Et l'empathie vient lorsqu'on a déjà vécu ça. mais Si on cesse ouais. que c'est l'objet de discrimination, de racisme systémique, ça devient normalement plus facile de dire, puis je veux pas que quelqu'un d'autre subisse ça non plus.
2: Non, je comprends, mais est-ce que c'est nécessairement toujours euh, l'exclusion qui explique... Euh, l'absence la, ou la, la moins grande proportion euh, d'autochtones ou de minorités visibles. Euh, dans la fonction publique québécoise, par exemple, euh, j'avais déjà lu des études qui disaient que ben, c'est surtout euh, parce que les emplois sont à Québec, puis les minorités visibles sont souvent à Montréal. Il y a aussi qu'il faut oui. parler français, puis les minorités visibles, après le secondaire, souvent, ils vont euh, au cégep en anglais, puis après ça... Quand s'ils veulent travailler dans une fonction publique, ben au fédéral c'est plus proche de Montréal, puis c'est les, les conditions sont meilleures. Mais c'est pour ça que je trouve que en tourloupette pour en tourloupette, le racisme systémique, ça peut peut-être aussi être une simplification, une entourloupette là aussi pour expliquer euh, certains phénomènes.
1: J'accuse, euh, le coup. Je, je comprends ce que tu es en train de dire, mais je te donner un exemple récent, concret j'étais en train de faire un travail pour obtenir des stages euh, pour des, des étudiants à l'Université de Montréal où je travaille. Et on a constaté qu'il y avait un ministère en particulier, parce qu'on avait un très bon accueil. Euh, et donc, on avait justement euh, une, une partie de, de, de la réalité de ce qu'on faisait, c'est que par la force des choses, on allait présenter beaucoup euh, de jeunes issus de, de ces mêmes minorités à Québec. On avait une manière de le faire, puis on trouvait que ça, c'était une situation gagnante, gagnante pour tout le monde. Et voilà qu'on découvre, parce qu'un de nos proches collaborateurs à l'université m'écrit là-dessus. Il dit, dans tel ministère, on fait un peu le mur. Je dis, mais c'est quoi le mur? Ben, il dit, c'est une pratique établie qui n'accepte des stagiaires qu'en provenance de l'université Laval, au palais. Alors, ça aussi, c'est le genre de barrière où tu te dis, attends, là. les autres étaient prêts à venir à Québec. Non, on parle juste de jeunes prêts à venir à Québec pour le stage, même en provenance de Montréal, puis on avait une manière de s'assurer que ça puisse se faire. Et voilà qu'il y a un ministère qui a décidé tout seul, <rire> comme une grande personne, qu'il n'y aurait pas de personnes qui viennent en dehors de Laval. C'est aussi une manière de dire qu'il y aurait une barrière dans le système. À cette diversité qui, ouais. comme tu dis si bien, est, est plus présente. Il y, a, il y a de la diversité à l'Université de la ouais, ça, mais, mais, mais elle est plus présente, évidemment, à l'UCAM, à Concordia, à, à l'Université de Montréal.
2: C'est ça. Mais je veux dire, c'est intéressant, la notion de racisme systémique, mais il me semble qu'il y, y a des angles morts. Là. Tu sais, je pense, par exemple, au biais inconscient. S'il est inconscient, le biais, comment on peut le redresser? Il faut faire une psychanalyse. C'est l'inconscience. On mesure, sait à quel point... <rire>
1: Mais en, en mesurant, Moi, je me souviens, il y avait un prof d'université de, de, qui avait tenté d'argumenter. Quand j'étais au conseil des ministres, il nous avait fait une présentation. Sa thèse était il n'y a pas de discrimination. C'était impossible. Dans, dans les entreprises, je, dis, je, dis, je lui ai demandé pourquoi. Il dit, oui, même si les nombres sont beaucoup moins que la, par rapport à leur présence dans la population, tout bon employeur a envie d'être le plus efficace possible. Donc, si il y en avait qui étaient bons, ils les embaucheraient. Mais le fait qu'ils les embauchent pas, c'est pas une preuve de discrimination. Moi, j'ai cru rêver parce que c'était mot à mot la réponse de Donald Gordon. C'était, C'est pas que je fais de la discrimination contre les Canadiens et français. Si jamais, par aventure, j'en trouve un qui est bon, je vais l'embaucher. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas de bons. Alors, c'est vrai que c'est un biais, l'angle mort est là, mais si... Je vais sortir complètement de, du dossier de l'embauche puis parler de quelque chose dont j'ai parlé dans une autre chronique dernièrement. C'est une très bonne idée que le ministre Benoît Charette a eue pour mettre la pression sur la fonction publique québécoise, l'administration, pour, pour tempérer les règles de la loi sur le développement durable. Il a fait deux choses très simples. Il a dit que dorénavant, lorsque ça viendra le temps de, de décider des, du bonus, euh, du, du niveau de salaire, des émoluments, d'un cadre, genre sous-ministre associé, sous-ministre, ainsi de suite, dans le gouvernement, on va regarder, si oui ou non, d'un ministère, respecte la loi sur le développement durable. Oh, au là et tout d'un coup, ça attire leur attention. Mmh. On a fait la même chose au Conseil des ministres, on a dit chaque fois qu'il y a un mémoire au Conseil des ministres, on doit dire si oui ou non, ça respecte les prescriptions de la loi sur le développement durable. Donc, il y a des astuces aussi pour forcer... C'est la performance des décideurs. Donc, quelqu'un qui a cet angle mort, admettons, théoriquement, il y a un sous-ministre qui, qui ne supporte pas euh, certaines minorités ethniques ou, ou, ou religieuses ou peu importe. Et on, on se rend compte que systématiquement, c'est le cas de le dire, dans son ministère, on n'en embauche pas. Ben lui va payer le prix mm -hmm. de, dans sa carrière. Ouais. Donc, il y a, y a des manières en bonne administration publique. On n'a pas nécessairement besoin de parler de quotas parce que les quotas, c'est compliqué. Mais on, on peut quand même continuer de mesurer. C'est ça que j'aime dans le rapport que je cite dans ma chronique d'aujourd'hui. C'est pas un débat. Mais est pas, il semble qu'on... C'est -ce ouais. le résultat. On, et puis après, on force l'administration de trouver les moyens pour changer le résultat.
2: OK. Ben écoute, c'est tout le temps qu'on avait pour le dialogue des barbus, malheureusement, Tom. Mais <rire> ben C'était très intéressant.
1: Barbu, Et... <rire> salut l'autre barbu, on, on se reparle. Mais je pense que ce sont des, euh, des dossiers complexes oui. qui méritent d'être discutés à tête reposée. Puis les deux têtes barbus étaient très reposées. On va reposé. <rire> un sujet complexe. À, à très bientôt.
2: Merci salut. beaucoup, mon cher Thomas. À la bye semaine prochaine. Bye. Bye. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est le
2: segment des bulletineuses de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. Bonjour! Bonjour Antoine. On dit bulletineuse, je le rappelle, puisque tous les vendredis, on remplit avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritasses. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Alors, commençons par les fleurs. méritas numéro 1 qui va à Sonia Lebel. Yasmine.
0: Je, je la proclame pompière en chef après avoir été procureur en chef du gouvernement. Ben maintenant, elle est pompière en chef, elle est de tous les débats. Le gouvernement l'envoie des, défendre des dossiers qui, qui ne relèvent finalement pas de son ministère. Euh, cette semaine, en période de question, elle s'est levée pour euh, pour les, les femmes violentées, elle s'est levée pour défendre des, contrats, des contrats, euh, de contrats de gré à gré, bon, c'est Conseil du Trésor, mais même à ça, ça aurait dû être d'autres ministères, d'autres ministres qui, qui doivent, qui devaient se lever pour répondre. Euh, elle répond, elle défend ses collègues en matière d'intégrité. Bon euh, en chef pour Sonia Lebel.
2: Sophie. Ben, effectivement,
3: puis c'était même beau de l'avoir allé. Bon, d'abord, tu quand un, un ministre est aussi habile dans ses dossiers, une ministre est aussi forte, c'est bien de l'utiliser. Ça a été beau à voir de l'avoir venir à la rescousse de ses collègues aussi. Là, le, elle est venue à la rescousse de son collègue ministre de l'Économie, Pierre Sietzebens pour qui il y avait encore une fois des, des, des questions éthiques qui étaient soulevées. Elle est venue aussi à la rescousse de son collègue Jean-François Robert ministre de l'Éducation, qui s'est ainsi travers des eaux plus troubles. Euh, donc, euh, beau euh, beau méritable, Sonia Lebel, qui est très, très bonne dans le contexte, là, vraiment... Euh, euh, faisons attention, ceci dit, de ne pas le, la surutiliser.
0: C'est pas le <rire> moment de brûler une des plus importantes euh, et des plus euh, crédibles, finalement, euh, ministre du Conseil des ministres. Là. Faisons attention à Sonia Lebel. Le gouvernement devrait la garder longtemps.
2: Après oui. les fleurs, oui. le pot. Euh, Allons-y avec les bonnes dames. Euh, Yasmine, ton bonne dame de la semaine?
0: Bien, c'est un bonne dame. Ton premier, en
2: tout cas. <rire>
0: <rire> ben oui, mais est, elle n'est pas là. Elle est là physiquement. Mais est, je parle de Geneviève Bilbault, vice-première ministre. Et celle qui se posait dans la chaise du premier ministre dans l'équipe B du mercredi, on l'a pas vue en période de questions. Elle a pas répondu aux questions de l'opposition. Ça a été plutôt ses collègues et particulièrement Éric Pierre qui s'est levé pour répondre aux questions de Dominique Anglade. On l'a pas vue. Elle est complètement absente. Oui, Geneviève Guilbault, est-ce que
2: vous l'avez entendue
0: vous cette semaine
2: Non, elle n'était pas très 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 éloquente, très présente non plus euh, cette semaine. Peut-être qu'elle se préparait pour son interpellation de ce matin, le vendredi matin. Au sujet de la capitale nationale, dont elle est ministre responsable. Sophie, euh, un bonnet d'âne qui revient presque à chaque semaine, que tu vas remettre à notre ami. Ah,
3: Pierre Dufour, ministre des Forêts, bonnet d'âne à l'infini, je veux dire, c'est. Tu sais, je demande une occasion de voir que ce ministre-là a des raisons d'être là où il est, parce que là, à chaque fois qu'il se lève, tout le monde est aux abris. Là. Je peux imaginer comment ça se passe dans l'ambition, mais là, en ce moment, c'est de la façon dont c'est passé. Il y a toujours des conseillers politiques qui sont derrière le, le salon bleu. Puis d'après moi, quand on voit Pierre Dufour se lever du côté du gouvernement, on se lance aux abris, puis du côté de l'opposition, on sort le popcorn. Bref.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, disons,
0: Pierre Dufour... Sa problématique, elle est, elle, est, elle, est, elle est double. Elle est dans la euh, dans le fond et dans la forme. Ah, Alors, oui. tant dans le fond qu'on voit qu'il y a une méconnaissance totale des dossiers, une méconnaissance de comment ça fonctionne, le ministère, puis ce qu'il peut faire, finalement, euh, en matière de soirée, que dans la forme, on peut souvent entendre que la qualité du français est exécrable, que la oh, qualité oui. des réponses est exécrable, que comment il montre ses phrases, ça n'a aucun bon sens.
2: J'ajouterais que j'ai été surpris par la sortie du péquiste Sylvain Roy, qui vient de Bonaventure. Évidemment, il représente Bonaventure, une circonscription forestière en partie. Euh, Sylvain Roy du PQ a dit c'est les hauts fonctionnaires, surtout, qui sont responsables de cette situation-là, qui mettent souvent les ministres devant le fait accompli. Il a même dit que Pierre Dufour là, était une sorte de marionnette de. De hauts fonctionnaires euh, intouchables. C'était très fort comme sortie, puis c'était presque une défense du, euh, du ministre. Euh, J'ai trouvé ça très étonnant. Il est revenu hier à l'émission, puis on en a discuté d'ailleurs. Redevenons gentils, redevenons gentils, les filles. Euh, on y va avec le méritage numéro 2. Yasmine, tu remets à Dominique Anglade. Ben oui, remets, je remets à Dominique Anglade un
0: méritage parce qu'elle là... a. Elle a profité, on sait que la première question, la question du chef de l'opposition est très importante. Puis souvent, il y a toute une stratégie sur quelles questions poser. Mais ben là, c'est euh, Denise Anglade qui a choisi de mettre en lien finalement toutes les problématiques de santé des agriculteurs, notamment euh, les maladies euh, qui, qui, qui finissent par, par apparaître suite à l'utilisation de pesticides, puis on pense à la maladie de Parkinson qui ne font pas partie des, euh, de, de la nouvelle mouture du projet de loi 59 euh, euh, qui est là pour réformer le, le, le droit du travail. Euh, Dominique Anglade est revenue à la charge, je sais qu'elle l'a fait en, en, en commission parlementaire, mais là c'est en période de questions que le débat s'est retrouvé. Puis euh, moi, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement pour Dominique Anglade de prendre la première question de la période de questions pour parler de la santé des agriculteurs. Les agriculteurs n'ont jamais fait partie des plus hautes priorités, disons, partisanes de tous les partis. Mais là, ça démontre une, une réelle sensibilité envers cette, euh, cette réalité euh, trop méconnue. Je donnerais quelques
2: points à, à Jean Boulet, quand même le ministre euh, de l'Emploi et du Travail, qui a répondu, mais vous, qu'avez-vous fait pendant 40 ans, là, les péquistes puis les libéraux là, qui demandent qu'on ajoute euh, ça sur les listes? Quand même, je, je trouvais que c'était juste... Il, il a le courage de se lancer dans cette réforme-là qui est un vrai panier de crabe. Euh, Sophie Villeneuve, maintenant. Euh, Miritas numéro 2.
3: Oui, bien, j'en accorderai un à Gabrielle Nadeau-Dubois, co-chef de Québec solidaire, qui est allée cette semaine d'un sujet qui revient, qui est récurrent, qui est au cœur de, de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, celui du, de la santé des travailleuses. On parle d'abord et avant tout des travailleuses là, et du port du, du Mac N95. Gabrielle Nadeau-Dubois, une, une grande c'est un bon communicateur. Et dans ce contexte-ci, il a fait une sortie très simple Ça fait de nombreuses semaines que Québec Solidaire demande au gouvernement d'assurer une meilleure protection des travailleuses dans les CHSLD, dans les milieux de soins, et de fournir les marques N95.
0: Un bon moment politique cette
2: semaine. Tu un commentaire là-dessus?
0: Oui, d'ailleurs, ça a quand même été une question de champ gauche qui a déstabilisé. On oui. voit bien je, euh, le, le ministre Boulet, le ministre de l'Emploi et du Travail et le ministre de la Santé euh, Christian Dubé qui n'avait pas vraiment de réponse à la question euh, de oui. Gabriel Du dubois à savoir quand depuis quand ils sont au courant que les, les travailleurs doivent mettre des N95 pour diminuer l'exposition à la COVID. Il n'y a pas eu de réponse là-dessus, ça démontre une déstabilisation. C'est de la bonne
3: stratégie politique, des fois, d'arriver ave avec une question comme ça qui est moins collée sur l'actualité, mais qui, qui est très raccord avec les valeurs d'un parti. Moi, je, je donne des points politiques à ça.
2: Redevenons euh, vilain maintenant. Je trouve qu'on est trop fin, là. Euh, <rire> Bonne dame numéro 2. <rire> Yasmine. Bon, là, là, oui. le
0: gouvernement, il veut déconfiner le Québec. Puis c'est bien correct, qu'on est tous tannés. On peut-tu déconfiner le salon bleu à la période de questions. Parce que là, l'équipe A, là, qui est là le, le, le mardi, et le jeudi, puis l'équipe B, qui est là le mercredi, ça ne marche tout simplement plus. Euh, on n'a pas les ministres pour répondre aux questions les plus chaudes de l'actualité. C'est du fou qui répond pour les autochtones, le tourisme, qui répond pour une euh, autre question qui n'a rien à voir avec le tourisme. Ça, ça marche plus là. Il va falloir que les ministres, le Conseil des ministres, au complet à la période des questions, qui répondent aux questions d'opposition. Là maintenant, c'est le temps de, de déconfiner le salon bleu.
2: Oui, ça
3: Vraiment. Il euh, y a un moment, où c'est justifié. Après quand on se retrouve en zone orange à Québec, je comprends qu'on a des ministres qui viennent de zone rouge, mais je pense qu'avec les mesures sanitaires qui sont en place, les plexis qui sont installés à l'Assemblée, euh, euh, on a besoin d'une démocratie forte dans un moment aussi sarnière le budget s'en vient aussi, c'est un bon moment là. Les, le débat sur le budget est l'un des, des, des débats les plus importants le budget sera présenté jeudi prochain euh, par la suite il y aura un relâche pour la semaine de Pâques et tout, mais quand on revient de tout ça, on a un 25 heures de débat à faire sur le budget du Québec qui sera un budget crucial en cette période donc c'est un bon timing, on déconfine euh, le, le,
2: notre démocratie J'ajouterais, oui, c'est ça qu'on on a commencé, nous, les journalistes, à réclamer un déconfinement des mails et de presse pour oui. au moins pouvoir poser des questions impromptues. Je dis pas euh, les bons vieux scrum collés là, à distance de postillons de jadis, là, mais euh, plutôt euh, des mails et de presse pendant lesquels on, on peut lancer des questions. Mais je mettais parce que c'est au tour de Sophie, pour son bonnet d'âne, numéro 2.
3: En fait, euh, on a nommé un ministre récemment responsable des question qui touche au racisme qui est Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement. On a ajouté à ses responsabilités le rôle de ministre responsable de la lutte au racisme. Dans sa circonscription, cette semaine, il s'est passé une situation dont on a largement entendu parler dans les médias. Euh, un patient qui euh, voulait recevoir des soins exclusivement d'une personne à la peau blanche parce que bon, il se désorganisait considérablement. Et là, on a le ministre qui se lève en chambre pour répondre à ces questions-là et qui refuse d'appeler un chat mm -hmm. un
2: chat.
3: Il pour le racisme puis on n'est pas capable de nommer ce que c'est. On a peur d'utiliser les mots. Je ne sais pas pourquoi on a si peur que ça, de parler de racisme au gouvernement alors que ça existe, le racisme au Québec. Et si on veut prendre à bras le corps une problématique, il faut d'abord reconnaître que ça existe. Oui.
0: Absolument. Moi, sur oui, cette Yasmine. question là-dessus, là, tu sais, Benoît Charrette, en particulier, est déjà allé avec sa conjointe, qui est d'origine haïtienne, devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, parce qu'il a eu une problématique, il a vécu une problématique de discrimination pour l'accès au logement. Imaginons, à un instant, s'il y avait une annonce, euh, d'un logement qui disait pour les Blancs seulement. Est-ce qu'on allait attendre pour faire une enquête, pour déterminer quelles sont les motivations finalement du propriétaire pour écrire ça? Est-ce qu'on aurait pu dire hein, parce que c'est un voisin qui n'aime pas vraiment les personnes d'origine diverse pour sûr. ça? Euh, non, on aurait appelé ça du racisme. On aurait appelé ça de la discrimination. Pas besoin d'une enquête pour reconnaître qu'un chat un chat. ben Moi, ça m'inquiète de voir que le ministre responsable de la lutte au racisme est incapable de nommer des, euh, des problématiques qui, à leur face même, mmh. relèvent finalement du racisme et de la discrimination. Bonne édame pour euh, Benoît Charles.
2: On va terminer mmh. sur une bonne note, euh, les filles, euh, avec des méritas. Yasmine, tu remets ton méritas à Gaétan Barrette, le député de la Pinière.
0: Oui. Gaétan Barrette, il est, est en forme. Il a fait la, la démonstration en chambre euh, cette semaine sur l'octroi des, des contrats de gré à gré euh, que le gouvernement a donné à différents fournisseurs. Appel en utilisant finalement euh, la situation d'urgence pour euh, octroyer des contrats qui n'ont rien à voir avec les équipements sanitaires, qui n'ont rien à voir avec la COVID. Et ericaire qui, qui se lève finalement pour répondre à des temps barrés, en lui disant « Ben là, il euh, faut pas s'attendre à ce que chaque ministre connaisse le fond des 3000 contrats qui ont été octroyés. Ouais, mais Aire, là, euh » eric là... On peut juste le dire, qu'il le principe de l'imputabilité ministérielle ne sortait pas au courant, mais il devrait l'être, ou à tout le moins, il devrait s'informer sur quels sont les contrats qui, finalement, sont donnés de gré à gré et qui n'ont rien à voir avec la COVID.
2: Oui, un mot là-dessus, Sophie.
0: J'ai souvenir de quelqu'un qui
3: savait très bien c'est quoi l'imputabilité ministérielle quand il était dans l'opposition en parlant des
2: Kerr. Oui, il parlait beaucoup de responsabilité ministérielle, effectivement. Ouais. Sophie, tu as Absolument. le mot de la fin avec euh, plein de gentillesse, un beau méritas. pour qui ah, un
3: méritage pour le gouvernement. En fait, moi, je le donne au gouvernement, je le donne au premier ministre, à l'équipe l'entourant qui, qui, qui maintient le cap par rapport à quelque chose qui, euh, tu sais, puis moi, c'est quelque chose que je défends depuis longtemps dans tout le dossier de l'éthique entourant Pierre Fitzgibbon. On essaie de, de on s'enflamme, on se drape dans la vertu, Québec soldat se drape dans la vertu en accusant de tous les mots euh, le gouvernement à cause de nomination à investir Québec, puis en disant que on place là des amis, puis tout ça. Alors, là, on va se dire les choses. là. Actuellement, on a mis des gens très compétents qui, dans le privé, gagnaient des salaires équivalents et, et ou supérieurs, qui sont là pour créer de la richesse. À dire jusqu'à présent, la stratégie fonctionne, puis on est bien loin de, du copinage et du nommage de petits amis du parti pour euh, redonner...
2: Alors qu'il n'y a pas de compétences. Ouais, on, on, on peut être compétent. critique de la taille des salaires quand même. On sait bien que dans le privé ils gagneraient peut-être autant, mais c'est peut-être le privé qui, 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 qui a des problèmes là-dessus. Là. On exagère ben, là, depuis.
3: Ou, euh, ou pas. Le marché est comme
2: puis, ça. Mais tout, ouais, mais, le marché est comme ça, puis ça
3: existe, Je trouve que le que marché a le dollar. Moi, les
2: infirmières ans. là, ils sont importantes. On les a appelées des, oh, des anges toi. gardiens. Euh, je veux dire tous ces gens-là qui mériteraient là, d'avoir des meilleurs salaires, puis ça bloque au tables de négociation. Je sais pas, pendant ce temps-là, euh, il me semble qu'on a des privilégiés qui, euh, qui se trouvent non, là, à avoir des salaires inc inc incomparables au même au salaire du premier ministre. En tout cas, je je, je, je suis pas d'accord là-dessus.
3: <rire> ben, euh, On tu a tu le droit. Comme toi, qu'il <rire> faut qu'on reconnaisse davantage le travail de nos enseignantes, de nos infirmières, les métiers largement féminins. Je suis 100 d'accord avec toi. Ceci dit, on ne peut pas accuser d'un point de vue éthique comme on le faisait à l'époque des nominations de juges partisanes, puis des nominations où on plaçait nos petits amis dans des postes stratégiques mm -hmm. pour leur occasionner des avantages. Moi, je trouve qu'on compare des choses qui
0: sont bien différentes.
2: Yasmine, peut-être un dernier mot très rapide?
0: C'est pourquoi maintenant? C'est pas c'était pas le moment ouais. qu'il y a des. Table de négociation qui n'avance pas, puisqu'on est en train de parler d'augmentation de 1-2 pour les travailleurs qui sont au front depuis plusieurs mois. Je pense que la stratégie, c'est plutôt la problématique de temps. Maintenant, ça, ça paraît mal pour le gouvernement, mais je suis d'accord sur, sur le fond qu'il faut qu'on aille chercher des meilleurs talents pour investir dans Québec, mais c'est juste une question de finalement pas maintenant.
2: Mm -hmm. Merci beaucoup, Sophie et Yasmine.
3: Hey, bonne journée. Bonne, bonne semaine. à vous deux. Bye. Salut, bye. à merci. bientôt. Bye
2: bye. Eh bien, c'est tout pour La hausse sur la Colline en ce vendredi. Donc, pour cette semaine, merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.